0: ouvintes. Esse é o podcast Ajudas, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa
1: vida. Eu sou Júlia Melo. Eu sou Júlia Chaúde. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a visibilidade trans. No dia 29 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans no Brasil. Essa data tem o objetivo de promover reflexões sobre a cidadania das pessoas travestis, transexuais, homens e mulheres trans e não binárias, que, se não se, que não se reconhecem nem como homens e nem como mulheres.
0: Dados da União Nacional LGBT apontam que o tempo médio de vida de uma pessoa trans no Brasil é de apenas 35 anos, enquanto a expectativa de vida da população em geral é de 75,5 anos de acordo com informações divulgadas em dezembro de 2016 pelo IBGE. Segundo o relatório da Transgender Europe, o país registra em números absolutos mais que o triplo de assassinatos do segundo colocado, o México, onde foram contabilizadas 256 mortes entre janeiro de 2008 e julho de 2016. Em números relativos, quando se olha o total de assassinatos em trans para cada milhão de habitantes, o Brasil fica em quarto lugar atrás apenas de Honduras, Guiana e El Salvador.
1: Esses dados são mascarados pela dificuldade de contabilizar os crimes. Em muitos países não é possível obter informações confiáveis e naqueles em que há registros são comuns, por exemplo, notícias e boletins de ocorrências que identificavam a vítima como homem com roupas de mulher. Por tudo isso, as mais de 800 vidas perdidas no Brasil e as 2.190 no mundo são apenas a ponta do iceberg. Mas as histórias que passam pelo filtro do preconceito e da falta de informações deixam claro o estado de vulnerabilidade das pessoas que se identificam com um gênero diferente daquele que foi atribuído a elas no nascimento. Em
0: 2014, no Rio de Janeiro, um pai espancou até a morte uma criança de 8 anos para ensiná-la a ser homem. Alex vestia roupas femininas e rebolava enquanto lavava louça. O monitoramento da TGU, a Transgender Europe, também conta a história de uma garota trans de 13 anos de Araraquara, no estado de São Paulo. Vítima de exploração sexual, encontrada com 15 facadas pelo corpo, incluindo a cabeça e a face, além de uma outra fratura no crânio. Em uma outra ocorrência, em 2010, Érica, de 14 anos, levou 11 tiros em Maceió. Vanessa, também de 14 anos, recebeu ameaças de morte da própria avó e foi estrangulada em 2014 em Angélica, no Mato Grosso do Sul.
1: A pesquisa ainda aponta algumas razões para que esse cenário de violência se apresente no Brasil e em outros países da América Latina, região que reúne 78% dos homicídios relatados no documento. Entre os motivos estão grandes níveis de violência no contexto histórico, colonialismo, escravidão, ditadura, alta vulnerabilidade de transexuais na prostituição e a falha do Estado em prevenir e investigar esses crimes.
0: A Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República afirma que as denúncias de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis aumentaram em 94% no país entre 2015 e 2016. Os casos incluem também abusos psicológicos, discriminação e violência sexual.
1: Temos uma cultura bastante sexista, de negar ao outro a condição de sujeito de direito. Analisa Flávia Piovesan, secretária especial de Direitos Humanos do governo Temer. Nos parece fundamental a criminalização da LGBTfobia, mas temos um cenário preocupante, com as bancadas religiosas e o cenário pós-Trump. Os discursos discriminatórios ganharam muito visibilidade, afirma sem oferecer grandes esperanças para transexuais e travestis brasileiros.
0: Então, durante esse episódio, a gente vai falar muito sobre essa questão que precisa né, muito ser discutida e precisa ser levada a sério, mas eu acho que antes da gente começar essa conversa e depois desses dados que a gente trouxe, eu acho importante deixar claro que a gente não tem 100% de domínio desse assunto e esse episódio é para esclarecer, para tirar dúvidas, tanto de quem está ouvindo, quanto nossas, né? porque nós ainda somos pessoas em desconstrução, então eu acho que isso é, é o começo, é o começo de, de um bate-papo, que a gente pode trazer aqui um segundo episódio, que a gente pode continuar essa discussão nas nossas redes sociais, então se você... Tem algum comentário que possa agregar ou que queira falar mais desse assunto é, Fala com a gente lá no nosso Instagram, arroba E aí para a gente ter mais potência nessa discussão hoje A gente trouxe para o debate o Pietro Pietro, por favor, se é presente para os nossos ouvintes E conta aí para a gente um pouquinho da sua história
2: Olá a todos ouvintes Bom, como vocês sabem, né? me chamo Pietro eu tenho 20 anos, moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É, contando um pouco mais sobre mim, né, para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou formada em artes cênicas, sou ator. Eu curto escrever também, eu já participei de alguns concursos de poesia e recebi premiações. E atualmente estou cursando pedagogia, trabalhando na área educacional, e, inclusive sou bolsista de um programa público chamado Pibid que é financiado pela CAPES, e por meio dele eu estou atuando em escolas públicas.
0: Ah, você falou que é, recebe essa ajuda da CAPES, né? Conta para gente um pouquinho o que, que é a CAPES.
2: Foi, foi um processo seletivo, tipo, extremo, assim, sabe? Para eu passar e tudo mais. E eu entrei, que mês que foi? Nossa, foi ano passado, eu não lembro. E estava, tipo, igual metralhadora, tudo na ponta da língua, sabe? É, para eu explicar e tudo mais. Foram algumas... Teve entrevista, teve redação, teve várias coisas para eu conseguir entrar. É, eles, basicamente, investem em é, futuros educadores, investem na sua formação e visam inserir eles no, no mercado de trabalho, essa inclusão para contribuir para todo esse processo de consolidação mesmo de um futuro educador, sabe? Consolidação não, é, é, eu acho muito equivocado, né? Porque nós estamos constantemente, até como ser humano, não só como educador, é, nesse processo de construção diário, né? De conhecimento, de relações interpessoais, e, e enfim. Então, a CAPES, ela financia uh, o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, financeiramente, eu comprei a bolsa, a cap que financia esse programa, e, e, e visam isso, né? Então
1: tá, Pietro, agora, assim, conta um pouco pra gente como que você se entendeu como uma pessoa trans, como foi todo o processo pra você e como é a relação com a sua família?
2: Então, <risos> é, uma, é uma pergunta bem complexa, a minha história também, por si só, ela é bem complexa e longa, né, porque é, é muito singular, eu particularmente comecei a me identificar mais, senti uma aproximação maior com esse gênero masculino e tudo mais, pelo que eu me recordo, eu tinha em torno de uns 15 anos, porque eu me lembro de um momento no ensino fundamental que me marcou muito, que foi quando um colega, assim, de classe, né, enfim, eu sempre gostei de estudar de manhã, ele me emprestou uma blusa de frio, que eu tava com frio, e não sei explicar o que aconteceu, sabe, parece algo até banal, comum, enfim, mas eu me senti mais confortável, não sei. E refletindo sobre tudo, né, é, lá no passado, eu percebo que a partir daí eu comecei por me sentir confortável, de uma maneira espontânea e sutil, assim, mudar a minha forma de vestir, sabe? Mas até então eu não, não, não tenho... Eu tô falando que esse foi o princípio que eu me recordo de aproximação com gênero masculino. Mas até então eu era considerada, né, lésbica, assim, na época, quando né, era uma menina. E esse sentimento foi ganhando força dentro de mim com o passar dos anos. Mas acontece que eu mesmo não me aceitava, eu, eu fui o meu maior obstáculo por tudo isso, porque eu tenho dois irmãos mais velhos, né, até então eu era a única filha dos meus pais, e esse foi o maior peso para mim, foi um peso gigantesco. Então, com o passar do tempo e essa questão interna foi se exteriorizando muito, porque a disforia, ela foi batendo muito na porta, assim, arrombando a porta, digamos, né, foi pesando demais, essa complexidade minha psicológica de me olhar no espelho e não me identificar com nada do que eu via, não me identificar com tudo basicamente que tinha biologicamente feminino em mim, né? E começou a ficar desesperador mesmo essa divergência de ver uma mulher e me sentir um homem. E depois de muito tempo mesmo criando coragem para me assumir por conta desse medo especificamente de decepcionar meus pais, enfim eu consegui, né? Tem uma hora que a gente tem que enfrentar as coisas, e, inclusive foi o ano passado recentemente, e faz uns meses aí, e foi um alívio tremendo, porque eu acabei me permitindo enxergar o quanto eu mereço ser feliz, ver que a minha vida não deve ser pautada na expectativa de ninguém, e assim, eu sou eu, cada um é cada um, e eu acho que cada um tem que ocupar seu espaço nesse mundo, quem somos, e é isso, eu meu nome civil já, Estou de recuperação uh, da mastectomia, fiz a cirurgia, faz oito dias que eu fiz a cirurgia, estou muito feliz e aguardando ansiosamente para iniciar o tratamento hormonal assim que eu sair dessa recuperação. Ai, que Ai, demais!
0: Que eu tô, eu, eu juro, eu tô
1: segurando para não chorar ouvindo sua história.
2: Ah, eu choro junto. <risos>
1: Ah, eu fico muito feliz também ouvindo esse tipo de história, assim, porque é isso, velho. A gente tem que, que se aceitar, né, e ser feliz do jeito que a gente é. Sem esperar, né, igual você falou mesmo, Pietro, a expectativa do que os outros vão pensar. Porque, na verdade, o que importa mesmo é a gente, é a gente tem primeiro lugar. Então, arrasou, muito colocado. feliz com essa história. <risos> Bom, Pietro, e assim, quais áreas da sua vida você acha que você sente mais preconceito?
2: Cara, então, a palavra preconceito, por si só, eu acho ela muito forte. Tipo assim, a ideia de ter um preconceito estabelecido e espalhar isso na existência do outro e de uma forma ainda ignorante, né? Porque o preconceito vem com, com essa, não sei, com essa força e eu não acho isso algo legal. Então, essa pergunta acabou se remetendo a um outro período da minha vida, que eu já estava no ensino médio. É, eu tinha em torno de 17 anos, quando eu comecei a me sentir trans, né, que as coisas foram se consolidando mais no meu interior e eu comecei a sentir esse desejo de exteriorizar. Então, eu passei a informar os professores dessa questão e comecei a ter um nome social, que até então era Giovanni. Eu escolhi esse nome porque, justamente, a forma masculina do que era meu nome de batismo, sabe? para ficar mais fácil, sei lá. Foi tudo ali no, no calor do momento, enfim, a partir daí eu comecei a ser respeitado na escola. Eu me sentia muito bem, mas o foda é que eu tinha muito medo dos meus pais de descobrirem, sabe? Em alguma reunião ou qualquer informação que eles fossem na escola... Uh, alguém falasse, né? Tipo, ah, o Giovanni, sabe? Não era esse o nome que meus pais me conheciam, hein? Eu comecei a ficar muito medo. Então, eu mesmo comecei... Eu fiquei me negando por muitos anos. Isso que é o X da questão. Eu, na, em prova, em trabalhos, eu sempre colocava o meu nome no feminino, enfim. Eu não me permitia, sabe? É, botar tudo pra, pra fuder. E, além disso, algo que aconteceu que me marcou imensamente... É, nesse mesmo ano, que foi 2017, na escola, que eu estava começando a me soltar um pouco, teve uma vez na, na aula de educação física, o professor né, foi iniciar o aquecimento, só que acontece que ele pediu para separar grupos de meninos e de meninos e fazer uma fila um do lado do outro, né, as, as meninas na frente, uma do lado a, a da outra, e os meninos atrás, um do lado do outro, com distanciamento de um braço, tal para iniciar o, o aquecimento. E eu fiquei onde eu estava me sentindo confortável, né, nem me mexi, nem saí do lugar, que era no lugar dos meninos, entendeu? E o professor iniciou o aquecimento, só que assim que ele viu que eu estava, onde eu estava, que era no lugar que eu me sentia confortável, no lugar dos meninos, né, como ele disse para mim, ele saiu do lugar dele, lá na frente, que ele estava fazendo os movimentos para copiar né, de aquecimento, e ele ia até mim segurou meu braço muito firme, me chacoalhou, olhou na minha cara e falou de um tom, assim, estremecedor. Ele olhou para minha cara e falou, você é menina, não é? Seu lugar não é aqui. Aí ele pegou, me puxou e me levou até o lugar das meninas, que para ele era onde eu deveria estar, era o meu lugar, era o meu espaço, segundo ele. Então, assim, foi devastador pra mim, eu me senti, assim, impune, objetificado sem imposta alguma, e eu prestei queixa, na direção, só que nunca aconteceu nada, né, passaram um pano bem passado pra ele, e foi se enrolando assim, e, enfim, não, não deu em nada. E, falou de preconceito, eu lembrei disso, sabe, mas, no momento presente, eu sinto muito preconceito, em específico, no meu núcleo familiar, porque, Todos fingem que não sabem da minha transição, é, é muito engraçado, né? E ignoram isso, então é foda. É, umas atuações muito boas, inclusive, eu me surpreendo. E fora isso, é complicado para mim na rua, sabe? Porque antes, não sei se vocês sabem, mas pessoas trans pra esconder o seio, enfim, usam binder, que é uma faixa compressora, né? E eu usava antes de realizar mastectomia. Então, para mim, eu sem, eu com binder, com cabelo curto, eu sem esses aspectos gritantes femininos, eu tava, né, é, sendo um homem. Mas não, eu na rua, várias vezes, Oi, moça, é, não sei o quê, quando eu ia em banco me chamar de moça, quando eu tava no trânsito, pergunto, algum cara falava, moça, tem um dinheiro para me dar, uma ajuda, sabe? Sempre, sempre no feminino. Então, isso foi doendo muito. Mesmo depois de ter trocado meu nome civil, as pessoas me veem como mulher. E, e é bem complicado. É foda.
0: É complicado, né? Igual você falou essa questão da escola, né? Eu acho que falta muito preparo ainda nos profissionais para poder acolher é, essas crianças e esses adolescentes que também estão se encontrando, né? É, você falou que começou a se descobrir, a entender que você era uma pessoa trans é, quando você tinha 15 anos. Eu, por exemplo, tenho um primo que sempre se identificou no, no sexo masculino, então a gente na família sempre viu que desde sempre ele era daquele jeito, mas eu acho que falta muito preparo da, da sociedade em geral, é, de entender, de respeitar. É, e de acolher essas pessoas, né? Porque fica sempre colocando naquela caixinha de que isso é errado. É, também na caixinha religiosa, né? De que Deus te fez mulher ou homem, e de que você não pode mudar isso, porque isso. Enfim, várias, várias condições que são criadas o tempo todo. E a gente tem que dar o um tempo para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas se entendam, para que elas passem isso para frente. E eu fiquei muito emocionada assim, de ouvir sua história, de, de ver você falando isso, porque é uma coisa que se passa na minha família também.
2: Bom, eu agradeço você por essa colocação, porque trouxe outras memórias também. Eu lembro de quando eu era criança, e assim, criança nós não temos intenções, não, nós, nós não racionamos, né, não somos tão racionais assim no que nós queremos fazer, não só sentimos, né, mais pela vivência do momento, enfim. Quando eu era criança, eu me lembro que eu é, queria muito uma colchete, e eu nunca tivesse colchete, eu nunca quis me comprar, mesmo que eu tivesse já o dinheiro em mãos, né, porque era de homem. Eu lembro também, quando eu era criança, minha mãe era louca para eu entrar em ginástica artística, né? Na casa do Bó, que tem bastante esportes, assim. Aí eu fui lá e entrei no judô. É, para fazer competições, e, e, enfim. Então, desde criança, né? Na família, essa questão religiosa você trouxe, é muito, muito importante isso. E o Brasil, por mais que é laico, ainda tem muita essa questão, né? Que vem até do governo atual, e, enfim. É, mas, então, na, na área educacional, eu sinto que falta muito essa questão de um olhar mais singelo com o outro, sabe? Não importa se você é professor, não importa se é aluno, se é da direção, coordenação, olhar o ser humano como ser humano. Entender essa questão de sensibilidade, permitir se ver além. Infelizmente, eu vejo que as escolas... Brasileiras, né? Eu tô falando no geral, mas assim, pelo por toda a vivência que eu já tive, de estágio obrigatório, de atuação, enfim, como um educador, eu percebo que tem muita questão ainda de, de poder, sabe, de autoridade, ainda tem muita presença da pedagogia tradicional e eu acho que está super ultrapassado. Sabe, as coisas mudaram, muitas coisas mudaram. Tem gente que pensa, né, nós estamos falando sobre trans, vocês estão me dando essa oportunidade de espaço de fala. Tem gente que pensa, nossa, mas isso é agora, é moda, né, é, é essa geração mimizenta, eu já escutei, já vi compartilhamento um disso. Gente, pelo amor de Deus, isso existia há muitos e muitos anos. Quantas pessoas homossexuais morreram? A Segunda Guerra Mundial não foi só contra o judeu, não, foi toda... Foi contra qualquer diversidade Inclusive nós, homossexuais E etc, trans Nós morríamos muito E ainda continuamos morrendo, sabe? Agora nós, tem, nós temos Mais espaço de fala Nós não engolimos Aí é que está o X da questão A consolidação da, da tecnologia Toda essa rede proporcionou muito espaço para muitas pessoas Mas ainda assim há muito Que a gente lutar, sabe?
0: É, eu acho que hoje, como a gente tem uma comunicação em massa muito fortalecida pela internet, a, é, as minorias têm ocupado vários espaços. Mas, assim, eu acho que de uma forma muito sutil, muito tímida, porque é, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava confundindo identidade de gênero com orientação sexual, por exemplo, né? Então, assim, a gente é a geração do mimimi, que muito fala, mas que pouco se é escutada. Então, é extremamente importante que a gente continue essa discussão e que a gente leve essa discussão adiante, né? Por exemplo, hoje aqui no podcast é um papo inicial, é um papo ainda um pouco mais júnior, mas eu acho que já é um primeiro passo para que as pessoas começam a entender, pelo menos, é, coisas simples. E eu acho que quanto mais entendimento você tem, quanto, ma quanto mais você estuda, quanto mais você conversa, quanto mais você troca ideia, mais você amplia a sua rede de networking em pessoas. E eu acho que mais respeito e empatia você vai criando por essas causas. É, inclusive, a gente trouxe aqui hoje para a gente entender melhor a diferença é, dos gêneros, né? Porque isso é uma confusão que fica muito na cabeça das pessoas. Então, assim, sexo biológico é determinado pelos genitais prático, fácil de entender. Que é feminino é, e masculino, ou quando existe o intersexo, né? Que é a presença tanto do, do feminino quanto do masculino em uma pessoa. E identidade de gênero é como a pessoa se vê, de fato, que a, essa pessoa ela pode se enxergar como uma mulher ou como um homem, ou como gênero neutro, né quando a pessoa é bigênero. Só que, na maioria das vezes, as pessoas confundem esses dois essas duas questões e acham que, por exemplo, é, toda pessoa trans ela é homossexual ou que o que eu ouvi hoje, né, que a pessoa que é pansexual, ela na verdade não é pan, ela é bi então é muito importante que a gente comece de fato a potencializar esse tipo de discussão especialmente no momento que a gente está vivendo é, um governo que valida a violência e o preconceito contra as minorias
2: eu só queria acrescentar uma coisa, achei muito foda o que você falou, tudo que você levantou porque é isso mesmo e você falando, eu me acordei de um detalhe, é, é muito importante a gente lembrar que os adultos, de forma geral, não, não importa se é professor, se é pai, etc, qualquer pessoa que a gente tem contato, se sente no direito, porque nossa geração não sabe de nada, né? A gente não, não viveu direito, eles sabem de tudo, eles já passaram de tudo e seguem invalidando essa nossa experiência, é, esses nossos sentimentos, essa geração tão repleta de diversidade. Então é, é assustador, né? É, eles tentam moldar muito e suprir aquilo que eles não viveram em nós. Não é bem assim, né? É, sim. É, é. Eu
1: concordo super com isso Porque eu passo muito isso Na minha família também, né Eu sou a que fica militando o tempo todo Então, às vezes, eu tô falando uma coisa assim Sabe, eu quero ser ouvida Eu quero que as pessoas entendam o que eu tô falando E, tipo, eu explico Eu, eu tento ensinar, mas aí, às vezes Muitas vezes, é só, tipo, entra por aqui Sai por aqui, tipo, ai, Júlia, tá Nossa, como se não fosse importante Como se aquilo que eu estivesse que falando Era, tipo, mimimi é muito, eu escuto muito isso, ah, esse mimimi, tipo, você fica meio tipo, desmotivada, né? Porque eu fico muito chateada, até quando o período das eleições assim, nossa, gente, o tanto que eu conversei com todo mundo da minha família, consegui converter alguns, mas, assim, é muito foda você tentar falar alguma coisa que você... Tipo, é importante. A pessoa deveria ouvir e escutar aquilo, mas ela não dá ouvidos porque acha que a gente, por ser mais novo, a gente não tem, né? tipo, A gente não sabe de nada, que ser é modinha, enfim. É realmente muito foda.
2: É, inclusive, quando eu fui me assumir trans para os meus pais, que foi comunicar, né? Assim, é difícil estabelecer um contato com uh, meus pais, enfim por conta da criação e etc. Eu senti que, enquanto eu estava falando, eles esperavam o lugar de fala deles. A de falar, eles iam começar a falar. Parece que, enquanto eu falo, eu acho que você sente isso também, Júlia, enquanto a gente está falando algo importante, o adulto, na verdade, está esperando, já pensando nos argumentos para debater, como se eles já fossem donos da razão. Eles não se permitem escutar, processar e refletir. A reflexão falta muito. É, e a, as pessoas
0: elas elas ouvem o que você está falando para te responder as pessoas não ouvem o que você está falando para ter empatia para entender, absorver informação te enxergar como um indivíduo né? é, eu acho que crianças não são vistas como cidadãs é, como, se, como se a criança não fosse um indivíduo, não tivesse desejo não tivesse vontade não fosse ninguém e as minorias também não são vistas como cidadãs, né, como indivíduos que também sentem desejos e sentem vontade. Então, assim, as pessoas que são trans, que são travestis, né, toda a comunidade LGBT ela é margin marginalizada o tempo todo e não é vista como como cidadã. Na verdade, são pessoas marginalizadas, né, é, que são endemoniadas o tempo todo, vistas como se fosse, assim, a escória da humanidade, como, na verdade, é uma pessoa normal, gente, normal. Ser é, uma pessoa trans não é nenhum pecado. Da mesma maneira que ser uma pessoa cisgênero também não é nenhum pecado.
1: Exato. É, já vou falar um, um rolê que aconteceu ontem aí. Claro que eu estou assistindo Big Brother, né? Huh? E tem, vou trazer esse assunto várias vezes aqui, de BBB, porque eu amo. Enfim, ontem rolou uma polêmica lá no BBB. Não sei se vocês acompanharam, que a ah, Avon foi fazer uma... Você viu? Pois é. A Avon foi fazer uma ação lá no Big Brother e beleza. Aí, um cara lá do BBB decidiu fazer uma brincadeira, que era as meninas maquiarem os meninos. Ok, as meninas maquiaram os meninos, eles fizeram, desfilaram lá e tal. E aí, a Lumena, uma participante, ela levantou uma questão em relação a isso. Ela falou que, para ela, essa brincadeira tinha, tinha, levado, tinha sido levada para outro lado, porque doeu nela, porque ela viu o seguinte, muitas pessoas trans, é, travestis, é, sofrem violência justamente, por manifestar através da maquiagem o que elas querem ser, né? Elas são julgadas, é, espancadas, justamente por estarem com uma maquiagem. Então, isso não é apenas uma brincadeira, né? E ela levantou essa questão lá, e assim, foi super legal, o, o cara entendeu, ouviu. Bom, eu acho, né? e Enfim, só que eu vi muita gente na internet falando Ai, me tudo, ai, só que eu é lacrar. Gente, é uma coisa real, ela falou, e tipo... O que ela falou é real, não é mimimi, não é pra lacrar. é, é Isso realmente acontece. Então, assim, falta realmente as pessoas pararem e ouvir o que ela tá falando. Porque é verdade. E é isso.
0: Ah, a gente vive no país que mais mata trans. Né? Então, assim, não, não, não há razão nenhuma Para você querer falar que ela tá querendo lacrar Isso não é lacração, não, gente Eu acho que isso é posicionamento E é importante que ela faça isso E que ela reforce esse discurso Especialmente num, num programa que alcança tantas pessoas Porque tem gente que não sabe a diferença de, de transgênero e cisgênero, por exemplo Eu acho importante que a gente esclareça isso hoje no programa, né? Porque, por exemplo, eu e a Júlia, nós somos mulheres cisgênero, né? Nós nascemos como mulheres e nós enxergamos como mulheres. O Pietro é um homem trans. Ele nasceu mulher, mas ele se enxerga como um homem. E as pessoas não sabem o que é isso. E é muito importante, sim, que, que a gente fale disso e que a gente milite, que a gente brigue, que a gente caça confusão, porque as pessoas estão morrendo por isso. É, o ponto chave, o ponto alto é isso. As pessoas estão morrendo por isso.
2: É, Pedro, então, assim, para você, o que é ser trans? Para mim, ser trans é um sinônimo de liberdade. Porque eu me sinto em total sintonia comigo mesmo e com o universo. Porque todo esse processo meu de transição inicial... Porque eu considero né, que eu tô no início, mudei meu nome... Uh, se viu lá em setembro, fiz a mastectomia semana passada e vou iniciar brevemente o tratamento hormonal, enfim, esse processo exige muito das pessoas trans, assim como exigiu de mim é, sobre psicológico, né, o aspecto financeiro, emocional, inclusive é, da minha relação intrapessoal e interpessoal, e eu acho que a palavra mais forte que exige mesmo de nós é resiliência. Eu acho esse termo, né, pelo, pelo olhar da psicologia mesmo, uh, sem o senso comum, é muito forte. Então, ser eu mesmo é muito libertador. Inclusive, gostaria de falar para vocês o porquê que eu escolhi esse meu nome, Pietro, porque ele advém é da palavra Petros, que é do grego. E a tradução, no sentido literal mesmo, é pedra. E, para mim, é algo muito forte, sabe? Eu me identifiquei demais, não sei, é meu mesmo. <risos> Porque é como se fosse um lembrete diário da minha força, sabe? Do quanto eu sou capaz e, e etc. E, além de tudo isso, cara, eu sou de humanas, da área de humanas mesmo, então, juntou tudo. E eu me sinto muito bem, sabe? Saindo do, do armário, da transexualidade, enfim. Eu estou me sentindo muito bem comigo mesmo. Ai,
0: que coisa boa de ouvir, Pietro. De verdade, fico muito feliz de saber que você é muito bem resolvido com isso, que você conseguiu se encontrar, que você está passando por todo esse processo e que você está se sentindo realizado. De verdade, parabéns!
1: Uhul!
0: É isso aí. Agora fazer. <risos> E já que a gente está falando aí sobre identidade de gênero, para a gente tirar algumas dúvidas durante esse programa é, e para a gente deixar claro que identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual... Identidade de gênero nada mais é como a pessoa se vê. E aí, essa pessoa ela pode se ver como mulher, como homem, como gênero neutro ou como bigênero, né? Na maioria das vezes, a pessoa se identifica com o gênero correspondente ao seu sexo biológico, né? Quando a gente é uma pessoa cisgênero. Ou também como a pessoa quando a pessoa se identifica com o gênero oposto. E essas pessoas são chamadas de transgêneros, né? Então, os transgêneros são todos os indivíduos cuja identidade de gênero não corresponde ao seu sexo biológico. De maneira geral, essas pessoas sentem um grande desconforto em seu corpo por não se identificarem com seu sexo biológico e por isso têm a necessidade de adotar roupas características do, do gênero com o qual elas se identificam. E aí elas se submetem à terapia de hormônios, procedimentos de modificação corporal, é, cirurgias tratamentos também psicológicos. E na maioria das vezes desejam também se realizar a cirurgia de redesignação sexual.
1: Também tem a expressão de gênero, que é como alguém se mostra para os outros, diz respeito à aparência. É possível ter uma aparência feminina, masculina ou andrógena, que mescla os elementos tidos como feminino e masculino.
0: E também tem a sigla FPM que significa female to male, que é quando... É você passa do sexo feminino para o masculino, que são os homens transgêneros, aqueles que transicionam do feminino para o masculino.
1: Existe também a sigla MTF, é a sigla para meio to female, masculino para feminino, que são as mulheres transgêneras, aquelas que transicionaram do masculino para o feminino. O
0: termo transexual deriva da classificação transexualismo, né, que é o transtorno de identidade sexual, descrita na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, publicada pela OMS e que não é atualizada desde 1989. Segundo a OMS, o transexualismo é um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Esse desejo se acompanha, em geral, de um sentimento de mal-estar ou de inadaptação por referência ao seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar o seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado.
1: Também existe a disforia de gênero, que é uma classificação presente no Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos Mentais de 2012, editado pela Associação de Psiquiatria Americana, e segundo a, a Associação de Psiquiatria Americana, a disforia de gênero é uma forte e persistente identificação com o gênero oposto, não meramente um desejo de obter quaisquer vantagens culturais percebidas pelo fato de ser do sexo oposto um desconforto persistente com o seu sexo ou um sentimento de inadequação no papel de gênero deste sexo. A perturbação não é concomitante a uma condição intersexual física. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes na vida do indivíduo.
0: Travesti é o termo tipicamente dos países da América Latina, Espanha e Portugal é uma identidade do gênero feminino. O conceito de travesti ainda causa divergência, mas para grande parte da comunidade LGBT, a travesti, ainda que invista em roupas e hormônios femininos, tal qual as mulheres transexuais, não sente desconforto com a sua genitália e, de maneira geral, não tem a necessidade de fazer a cirurgia de redesignação sexual. Mas engraçado que eu vi é, essa semana no Querendo Tabu uma travesti falando que Ser trans e ser travesti, na verdade, é a mesma coisa, né? Que é um processo para essas pessoas. E eu não sabia disso, eu aprendi isso essa semana. E eu fico muito feliz quando eu aprendo um conceito novo.
1: Arrasou. Bom, e existe também o não binário que são as pessoas cuja identidade de gênero não é nem masculina e nem feminina. Ela está entre os sexos ou é uma combinação de gênero. Essas são as pessoas não binárias.
0: Os cross-dressers uh, são pessoas que, ocasionalmente, gostam de usar roupas e características do gênero oposto geralmente em ocasiões específicas. É,
1: drag queen são os homens que se vestem como mulher de maneira caricata com o intuito de realizar performances artísticas que incluem canto e dança, geralmente em festas e casas noturnas.
0: E também tem as drag kings, que são mulheres que se vestem como homens de maneira caricata com o intuito de realizar performances artísticas que incluem canto e dança, geralmente em festas e casas noturnas.
1: Transfobia é o preconceito, o ódio e a violência dirigidos às pessoas transgêneras.
0: Muitas pessoas ainda confundem orientação sexual e romântica e também da identidade de gênero, né? A primeira diz respeito ao interesse sexual por outras pessoas, que pode ser do mesmo gênero quando é homossexual, ou por pessoas do gênero oposto, como quando são heterossexuais. Ou também por ambos os gêneros, quando são biafetivos ou biassexuais. E também existem pessoas de ambos os gêneros e pessoas não binárias, que são as pessoas pansexuais. A identidade de gênero não determina a orientação sexual de alguém. Assim, um homem transexual que nasceu com um corpo feminino e transformou-se em um corpo masculino pode tanto ser gay, gostar de homens, quanto ser heterossexual, gostar de mulheres. Ou até mesmo ser bissexual, gostar dos dois. O mesmo pode acontecer com uma travesti. Se ela gostar de homens, ela será uma travesti heterossexual. Se gostar de mulheres, será uma travesti lésbica. Eu acho, então, assim, que com esses conceitos bem básicos, a gente já começa a sentir essa, essa diferença né? do que, que é o que e onde está cada lugar. É, Pietro, a sua, a sua orientação sexual ela é sempre colocada como uma questão... Por conta da sua identidade de gênero ou isso nunca foi um problema para você?
2: Bom, é, nunca foi um problema para mim porque assim eu sou um Trans e hétero, né? Então, uhum. automaticamente, é, as pessoas acabam ligando dessa forma mesmo. Eu não tive problema com isso. Porque, ah, é trans, tá virando homem, para gostar de menina. Sempre vem essa questão de, de padrão, né? Padronizar, estereótipo. A questão que nós já falamos aqui, homem, mulher, enfim. Sempre querem enquadrar a diversidade a, a, a essa questão. Então eu nunca tive um problema com isso, mas eu conheço, eu tenho um amigo trans, por exemplo, que ele é bi, entendeu? Aí vai uhum. de cada um com a sua uh, identidade consigo mesmo e auto-reconhecimento.
0: E você tem dificuldade em se relacionar é, de maneira afetiva com as pessoas por conta da sua identidade de gênero? É, você já sofreu algum tipo de preconceito nos seus relacionamentos?
2: Olha, não, porque assim, eu tô namorando vai fazer um ano e sete meses, então ela foi a primeira pessoa que eu, que eu comuniquei, né, quando tudo isso veio à tona, e eu senti, porra, é agora, é isso mesmo, tem certeza, chega de me negar, que veio tudo, né, em cima de mim, que pesou, então eu conversei com ela, ela não tinha conhecimento sobre o assunto, foi algo muito novo, ficou receosa, com medo porque não, não tinha muito conhecimento, ficou com medo de eu mudar muito, muitas vezes não se encontrar em mim, mas nós conversamos tanto, sabe? É, tivemos tanta empatia, tanto, produzimos tanto espaço de fala para o outro, pesquisamos tanto, tiramos tantas dúvidas juntos, sei lá, esse processo foi, foi muito prazeroso passar com ela, inclusive ela está do meu lado o tempo todo, me ajudando com a, com a recuperação, quando eu fui fazer a cirurgia, ela foi a minha acompanhante. Ela ficou das cinco e pouco da manhã. Acordamos quatro e meia até nove horas da noite comigo no hospital. Enfim, então eu não tive problema algum. Pelo contrário, só quero casar com ela agora.
0: Ai, acho que eu fiquei um pouco apaixonada em vocês. Ai. Acho que eu fiquei apaixonada. Também fiquei um pouco afim, assim.
1: Fiquei zoando. Pronto.
0: Gente, que fofo, que fofo. Meu Deus, existe amor no mundo. Fico feliz, me sentir confortada aqui agora, porque eu, nos últimos dias, estou começando a acreditar que não existe mais amor no mundo, mas existe sim. Existem é pessoas dispostas a amar. Ai, que fofo. E aí, Pietro, pensando também em políticas públicas para as pessoas que são trans e travestis, é, o que, que você acha que falta e qual que é o maior gap que existe aí nesse quesito? Né? Você falou que fez a sua cirurgia de retirada da mama, que quer começar a fazer o acompanhamento para tomar os hormônios. É, esses tratamentos você está fazendo na rede pública de saúde? Você faz particular? É, o que, que você acha que falta aqui no nosso país para que a gente consiga atender essas pessoas no quesito de, de saúde?
2: Então, é, eu acho que muitas coisas foram facilitadas, né, comparado com todo o processo de transição antigamente, porque assim, antigamente, só pra, não sei se vocês sabem, mas para terem uma noção, era indispensável o acompanhamento uh, psiquiátrico, uh, psicológico, enfim, porque nós trans precisávamos de um aval, de uma, tipo, autorização deles mesmo, sabe, é, para mudar, inclusive, o nosso nome civil, que é uma das primeiras coisas que trans, mais ou menos, assim, no início vai atrás, que é de se desvincular com, a, com essa sua imagem que causa, causa tanto conflito, né, interno e etc. Então, agora, nós não precisamos mais de, dessa voz de um profissional para ser superior à nossa, não, nós... Sabemos quem nós somos e não precisa de ninguém para dizer, ah, é isso mesmo, pode ser ou não. Eu acho que você não é não, sabe? Enfim, porque acompanhamento psicológico é essencial. Eu, eu inclusive, aconselho pessoas trans que talvez estejam ouvindo a passar por psicólogo, mas no sentido de prestem atenção no sentido de ter alguém para conversar sobre esse processo que é extremamente delicado, e ser amparado, sabe, perante a tudo isso, porque muitas vezes sofremos inúmeras rejeições, então lidar com isso sozinho é foda, é barra pesada, não, não passar no sentido de ser uma obrigatoriedade, mudou muito. E sobre a sua pergunta, né, é, sobre a parte hospitalar e tal, eu não tô passando pela rede pública, eu é, tentei, mas Nunca tive um retorno, nunca consegui uh, uma vaga no, no HC. Enfim, por mais que eu sei que tem um ambulatório especializado sobre isso, é, eu fui indo pela parte e profissionais específicos, sabe? Tipo a endócrino, o mastologista, é, clínico geral. Eu passei no início né, para conseguir um encaminhamento para psicóloga, então eu fui indo tudo em específico assim. E a cirurgia, eu me surpreendi, eu consegui, e foi até muito rápido que eu tive a autorização do, do meu convênio. Mas, assim, é importante ressaltar que não é porque você tem um convênio médico, que é certeza que vai cumprir, porque o convênio, ele é muito variante, né, tem que ver até... O que o seu plano cobre? Ou deixa de cobrir? Então, assim, pelo meu plano e etc. Eu consegui.
0: Legal você falar essa questão de, na, de, de ter um acompanhamento psicológico, né? Porque... E aí eu acho que isso é válido tanto para pessoas trans quanto para pessoas cis. Eu sempre falo isso aqui no podcast. Façam terapia. Façam terapia. Eu aprendi tal coisa na terapia. Façam terapia. Porque acho que a gente precisa cuidar da nossa mente da mesma maneira que a gente cuida do nosso corpo, né? É, a gente precisa estar equilibrado para tomar decisões e, e fazer toda essa, essa, essa parte de redesignação sexual é um negócio que exige muito emocionalmente da pessoa, né? Então, ter um acompanhamento de especialista da área da saúde mental é fundamental, né? Pietro, você acha que você é uma pessoa que não possui direitos para ter direito, inclusive uh, direitos básicos, por você ser uma pessoa trans?
2: Não, é, de forma alguma. Eu acho muito importante nós é, termos a consciência que, a partir do momento que nascemos, somos cidadãos brasileiros, nós já temos é, direitos assegurados em leis. Inclusive, quem tiver dúvidas, e etc., pode dar uma pesquisada, por exemplo, na Constituição Federal, a LDB. Inclusive, como nós já citamos, as crianças têm seus respectivos direitos. Elas já são cidadãos brasileiros em construção, então elas têm seus direitos também assegurados. Porém, nós trans, como eu venho dizendo, temos nossos direitos básicos afetados diretamente pelo grande índice de agressão e assassinatos, como vocês estão trazendo. E o nosso direito de ir e vir, por exemplo, ele é corrompido constantemente. Quantos trans são mortos por semana, sabe? E quantos casos não acabam entrando para a estatística? Aí é que está o ponto. É preciso assegurar a nossa existência, incluir, propiciar oportunidade no mercado de trabalho. E eu não estou falando só de nós trans, mas de toda a diversidade, para que assim tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária, e é claro com ordem e progresso, né, eu acho que o nosso presidente não conhece essa frase enfim, é, os direitos básicos dos trans são muito afetados, gente, é, é óbvio olha as estatísticas que vocês trouxeram trans sai na rua com medo de ser alto, com medo de ser morto com medo de ser agredido, sabe a agressão física, verbal, é, é não corre, entendeu? Você pode nadaria e não voltar para casa. Aí é que tá pessoas cisgênero gênero com os mesmos direitos básicos de um trans não tem esse esse medo em específico, sabe?
0: É engraçado você falar, né, que a gente tem um presidente que não sabe o que é a ordem e o progresso. Eu acho que na verdade a gente tem um presidente que não sabe o que é nada. Ele sabe só ser miliciano e gastar 15 milhões de reais em leite condensado. Que, inclusive, ele falou que é para dar energia pro nosso exército. Então, assim... Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A
1: gente vai seguir sendo fora Bolsonaro. Gente, eu sou tão fora Bolsonaro, mas ao mesmo tempo que eu sou fora Bolsonaro, eu penso assim, o que, que vai acontecer se esse cara sair? Porque vai ficar tudo uma merda, né? Vai continuar uma merda. Sabe quando você fica em desespero? O meu
0: medo agora são as eleições do ano que vem. Porque ele já deixou muito claro com as eleições do Trump o que, que ele vai fazer caso ele perca as eleições, né? Assim, isso tá mais do que claro. Que ele vai falar que as eleições foram fraudadas, sei lá, Ai, isso... o cara vai querer... Tomara que ele Não, perca
1: e fala isso, então, porque pelo menos se perder, né?
0: Mas o meu medo dele perder também é, tipo assim, dele fechar o, o, o Congresso e armar um segundo golpe, sabe? Eu tenho pensado muito sobre essas coisas. A gente mas isso é uma realidade. Eu acho que a gente é. tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado para ir para a rua. Se a gente tiver né, e algum dia conseguir vacinar, a gente tem que estar preparado para ir para a rua.
2: Eu só sei que todo mundo deveria conhecer o filme V de Vingança, gente. É isso. Não sei se vocês conhecem. É espetacular. E tem essa questão da política. Eu já ouvi falar nesse filme, mas eu nunca eu assisti.
0: Também nunca assisti. Sim. Pensando agora no mercado de trabalho para as pessoas trans, né? Quando a gente tenta explicar por que, que o Brasil e outros países da América Latina registram altos índices de violência contra travestis e transexuais, a ONG Transgender Europe cita como uma das causas a vulnerabilidade dessas pessoas ao trabalharem na prostituição. Ao fazer isso, a entidade internacional aponta indiretamente um dos maiores obstáculos para os transgêneros brasileiros, a exclusão do mercado de trabalho.
1: Segundo o relatório da violência homofóbica no Brasil, publicado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a transfobia faz com que esse grupo acabe tendo como única opção de sobrevivência a prostituição de rua. Não é mera força de expressão, Estimativa feita pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, com base em dados colhidos nas diversas regionais da entidade, aponta que 90% das pessoas trans recorrem a essa profissão, ao menos em algum momento da vida.
0: Pietro, conta pra gente qual que é a sua maior dificuldade no mercado de trabalho é, e qual que foi o maior preconceito que você já vivenciou trabalhando.
2: Bom, é, sobre a minha vivência, né, em relação a essas perguntas, eu não tive dificuldade, porque, assim, eu, vai, estar tá no segundo ano já, vai fazer dois anos que eu estou na mesma instituição de ensino, eu tive muito medo de me assustar, achando que eu fosse ser mandado embora, enfim, sofri várias é, confusões, assim, internas, porque é uma escola particular, sabe? Então é mais delicada essa questão de, de diversidade, enfim. Então, muitas vezes, as crianças saberem disso, ou chegar até os pais, eu fiquei com receio por conta dessa questão, entendeu? De causar meio tumulto, enfim. Mas, não foi super tranquilo, fizeram uma reunião comigo, né, coordenadoras, diretoras, enfim, uh, e conversaram comigo e esclareceram que lá, é, é. eu estou lá como um profissional, né, e não estou lá de fato como Pietro e toda a questão minha particular, enfim, e me ajudaram muito, inclusive é, refizeram o contrato, tudo atualizado, então, eu não tive preconceito, As... Crianças desconfiavam, é muito engraçado, porque eu trabalho em escola, tenho muito contato com crianças, vem a questão da espontaneidade. É, elas ficavam, é, eu te conheço de algum lugar, aí eu, ah, sério? Nossa, mas eu não lembro de você, mas que bom a gente conhece. Qual é o seu nome? Eu fingia que eu não conhecia criança, entendeu? É, é muito engraçado. Elas chegavam a desconfiar, mas tem criança que foi muito recente, sabe? Ah, mas... Eu chamava de, de, de Tia G, por que agora eu tenho que chamar de Tio Pietro? Uma criança que isso, me surpreendeu uh, essa resistência, mas que muitas vezes a gente não sabe de onde vem essa construção de, de resistência com a diferença, do porquê a dificuldade de só respeitar, né? não, não custa nada, não tudo. mas é, é, é muito que é preconceito, sabe? Eu acho que criança é muito ingênua, a criança não tem essa, essa noção, então, não sei, eu me sinto muito bem, basicamente é isso, e as coisas mudaram para melhor, lá me sinto em casa, sabe? É, é muito bom.
0: Pietro, e como que é a sua relação com, com os pais dos seus alunos?
2: Então, é, eu sou assistente da sala de arte, né? Eu mexo ali o braço direito das professoras de arte, uh, ajuda ali na, na aula, porque lá é sala ambiente, ou seja, para vocês entenderem. Uh, os alunos revezam, né, as turmas que entram e saem nessa sala de arte, então eu fico lá. Por ser assistente da sala de arte, e a sala de arte ser justamente ambiente, eu não tenho esse contato de hora de entrada e saída com os pais. Então foi um processo que, inclusive, por conta disso, mais tranquilo, e como eu havia dito agora anteriormente, as crianças me amam, sabe? Já, já se impressionaram. Nossa, tio, você é menino e usa brinco? Olha, o seu brinco é parecido com o meu, sabe? Então, eu tento ir é, aos poucos conversando e de uma forma bem sutil, fazer com que elas percebam que está tudo bem eu ser um homem, uh, ter a voz um pouco parecida com a de meninas segundo eles, mas que eu não deixo de ser um homem por causa disso, sabe?
0: Criança é um negócio mágico, né? As, as crianças não têm maldade. Na verdade, a gente que coloca muita maldade é, e, gente,
2: nas crianças,
0: né? Se é. você
1: ensina pra criança, ela vai aprender. Eu eu tenho um irmão de 11 anos. É, eu praticamente, assim, criei ele né junto com a minha mãe. E eu sempre fui é, ensinando essas coisas para ele. Mostrando para ele que não existe essa coisa de Ah, isso aqui é de menino, isso aqui é de menino eu fui mostrando essas coisas pra ele e até ontem, quando rolou esse, essa briga lá no BBB ele me ligou de vídeo, aí ele falou assim Júlia, você viu o que aconteceu? aí minha mãe e meu pai tava né, meio que do lado do cara, e meu irmão super defendendo, a ah, menina não, porque ela tá certa, né Júlia? e ele sempre vem e fala assim pra mim, né Júlia? não é verdade? tipo assim, querendo afirmar né eu ai falo, que, que orgulho ah, é muito bom, sabe? Por isso assim, gente, se a gente construir, a gente for ensinando as gerações que vão vir, aí a gente vai ficando assim, vai ficando 10 de 10.
0: É, eu tenho um afilhado também de 4 anos e eu sempre ensino pra eles, porque, por exemplo, ele tá me vendo maquiando. Aí ele sempre fala assim, mas eu passo isso? Eu sempre falo, sempre falo. isso é coisa de adulto. Se quando você crescer, você quiser passar, você vai poder passar criança não usa. E outra, outra briga que eu sempre tenho lá em casa é um tal de, ah, é sua namoradinha, você quer namorar, você vai namorar com a pessoa, que eu acho que a gente hipersexualiza muito as crianças, né? E eu sempre falo, criança não namora, criança não beija na boca, é... e não, não tem disso, e não tem, ah, mas a gente só tá brincando. Não, não é brincadeira. Eu acho muito importante a gente respeitar o espaço da criança, entender o universo que ela vive e não ficar separando as coisas por gênero, sabe? Deixa a criança crescer, entender o que, que aquilo é, e decidir por ela mesma, né? Ela é uma cidadã, ela tem direito, ela tem desejo, ela tem escolha. Então, acho que quanto melhor a gente orientar as nossas crianças hoje, melhor vai ser o futuro, acho que para todo mundo, né? De respeito e empatia.
1: Com certeza.
0: Então, assim, Pietro, é, eu acho que a gente não conseguiu aprofundar tanto, né, nessa questão uh, que a gente veio abordar hoje sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, sobre como que é a realidade das pessoas transexuais e também dos travestis, mas eu acho que a gente deu o primeiro passo hoje. Porque são discussões muito longas que exigem muito estudo e muito debate, mas a gente está muito feliz de a gente ter dado esse primeiro passo hoje aqui no podcast. Então, assim, eu queria agradecer imensamente a sua participação, de você ter se disponibilizado em conversar com a gente, de ter contado um pouquinho da sua história. É, eu acho que daqui para frente a gente tem muita coisa para aprender ainda, para evoluir, para conversar, para debater, para militar. E eu queria te perguntar se você tem alguma mensagem especial que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes.
2: Bom, é, eu desejo ter contribuído, é claro, né, a todas as pessoas aí com a minha experiência de vida, principalmente para o público alvo, né, sobre o Dia da Visibilidade Trans e que os trans se amem, si, acima de tudo, né, amem a si mesmo e que não façam o que eu fiz, né, essa questão de tentar suprir a expectativa do outro, porque é um erro gravíssimo, isso não condiz a nós, não condiz a quem nós viemos para ser, é, seja trans, independente, seja na área profissional, a gente tem que seguir na essência mesmo, então se libertem, sejam felizes acima de tudo. E eu estou à disposição, caso alguém queira conversar comigo, tirar dúvidas, conselhos, algum trânsito, se quiserem problema algum, né? Já que meu processo é recente, então, muitas informações assim, é, atualizadas. E é só me procurar no Insta, que é Pietro.gerônimo. E eu gostaria de agradecer a vocês, é claro, por esse convite novamente, para gravar esse podcast. É
0: isso aí, então, vamos para os quadros?
1: Vamos! Posso Bora para Me Conta aí, Ju! Me Conta aí, Ju! É, bom, gente, hoje eu vou contar, né? Não é nem desabafar, vou contar um, uma coisa que me aconteceu. Eu é uma, uma sens... história... Eu fui coach de relacionamento por um dia. É, foi, foi assim, gente. Eu estava lá no meu Instagram, de boas. De, de repente, é, do nada, apareceu uma menina que eu nunca vi na minha vida. Que eu não conheço. É, ela me mandou assim, oi. Eu respondi, oi. Aí... Até aí, tu fala, ai, ah, o que será, né? Pode ser um job aí, vindo né? aí. Beleza, aí ela falou, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem, você? Aí ela, beleza, ela falou assim, olha, não repara a pergunta, não. Mas, ultimamente, eu ando tendo muitos filmes do meu marido. Nessa hora, eu fiquei, gente, o que, que tá acontecendo? Tipo, eu nem te conheço, velho. Aí ela falou, não, assim, é que eu queria uma opinião de alguém que não conhece a gente, uma opinião de fora. Gente, ela comentou toda a vida dela, com o marido dela. Ela me falou tudo, se abriu. Tipo, no final das contas, eu fiquei feliz de ter colaborado com ela, sabe? Eu reparei que ela está no relacionamento abusivo, coitada. Será que ela ouviu o episódio,
0: o último episódio que saiu e achou que nós...
1: Eu tem acho que, que ela não ouviu, mas eu vou indicar esse episódio para ela. Fala porque ela tá precisando. Ouvindo. Então, enfim, aí acabou que no final das contas é eu aconselhei ela, fui psicóloga dela, né, e aí eu falei pra ela, cara, procura uma terapeuta, procura alguém, né, pra te ajudar, realmente. Mas, assim, foi uma coisa muito estranha, porque eu nunca tinha visto essa menina na minha vida, e ela simplesmente se abriu comigo.
0: Eu acho que isso é um indício pra gente começar a dar conselhos amorosos os nossos ouvintes. Se alguém... Será que vem aí? Será que vem um quadro novo? Se alguém... Aí, quiser compartilhar suas histórias, né? Manda pra gente, manda pra gente que a gente abre aqui no podcast, porque vocês já viram que eu e a Júlia a gente é muito boa para dar conselho, né? <risos> então, é isso. É esse o desabafo?
1: Aí ah, esse meu caos do dia.
0: Pietro, conta pra gente qual que é o seu desabafo da semana.
2: O meu desabafo foi hoje mesmo, né? Achei que eu nem ia nem conseguir estar tá aqui, mas mantive de pé, falei não vou desmarcar isso, <risos> é, é isso, uma boa oportunidade, um espaço de fala e realmente eu acho essencial tudo que nós abordamos. Enfim, resumindo, cara, acordei, enrolei para levantar a cama porque a recuperação é um porre, né? Eu fico só deitado de barriga para cima, odeio essa posição olhando para o teto. Aí eu fui lá no banheiro. Na hora que eu olhei no espelho, eu já vi o sangue escorrendo dos meus pontos. Falei, porra, tô morrendo. Eu tenho estômago fraco. <risos> eu tenho estômago fraco pra sangue. Eu vi pingando o sangue dos meus pontos. Falei, pronto, é agora. Segura a mão de Deus. E é isso. Aí pressão começa, né? Aí comecei... enfim. Imagina, né, menina? Eu tava sozinha aqui no apartamento da minha morada, porque ela tava trabalhando. Aí, lá vem. Aí eu liguei pra uma minha chorando por vídeo pra ela ficar me acalmando, pra eu não desmaiar. <risos> Enfim, aí eu marquei médico, era 11 por manhã Aí eu marquei médico, só tinha encaixe para 4 horas da tarde. Mas tá tudo bem, resumindo, o que tinha acontecido é que o sangue tinha coagulado dentro, o tava entupido, não tava descendo sangue. Meu peito tava cheio de sangue por dentro, e aí foi vazando, né? Tinha que sair para algum lugar. Aí eu fui lá no médico, ele é, desentupiu tudo. Não doeu, né? Você imagina, né? Imagina, foi tipo um parto.
0: Não, Aí eu só arrepiei ouvindo.
2: Ele... <risos> Aí ele massageou meu peito e tal, e esse sangue foi saindo, mas muito sangue. Ele apertando meu peito sem dó e o sangue correndo por dentro do dreno. E dizendo que é isso. Ai, <risos> eu preciso e...
1: Gente,
2: e... foi 4, bem. de no <risos> <risos> Eu... Eu fiquei com medo, achei que tinha aberto ponto alguma coisa, já vai virar inflamação. Nossa, nunca passei por uma cirurgia. Essa cirurgia é tão importante, né? Uma ajeitando, falei: pronto, tô morrendo, ninguém me falou. É, mas não, os pontos tá tudo ok. Era só coisa com, com dreno mesmo e agora é continuar de olho. Se sai sangue, aí tem que voltar lá, né? Fazer o quê? Tomara que não saia não, mais. Não
0: vai sair mais, não. Gente, meu desabafo é, assim, eu queria reforçar hoje aqui no podcast a importância de responsabilidade afetiva. Nos últimos dias, assim, eu tenho percebido o quanto algumas pessoas é, lidam com situações da vida e lidam também com outras pessoas sem o mínimo de empatia, sabe? Sem ter zero preocupação no que, no que, o que é aquilo que ela está fazendo ou aquilo que ela está falando. Impacta diretamente na vida de uma outra pessoa Em como essa pessoa se sente Em como essa pessoa reage é... Então eu queria deixar o meu apelo aqui para vocês hoje Gente, por favor Em nome de Jesus Tenham responsabilidade afetiva Com as pessoas às quais vocês se relacionam Sabe? Leve em consideração que a outra pessoa tem sentimentos Que ela existe é... Que é preciso ter honestidade Que é preciso ter comunicação porque ninguém adivinha o que o outro tá sentindo, porque é muito ruim ficar numa, numa, numa situação em que você fica meio que à margem do outro, sabe? Falei meio em códigos, mas é isso, eu quero que vocês tenham responsabilidade afetiva, ok?
1: Capitamos, capitamos. Obrigada,
0: obrigada. Então, bora pro Fala aí, Ju?
1: Bora. Fala aí, Ju.
0: Gente, eu fala aí, Ju, de hoje são dois. Eu quero indicar a série Pose, que está disponível na Netflix, que fala sobre a comunidade LGBT nos anos 80 e sobre o movimento das drag queens no Brooklyn, nos Estados Unidos. E é uma série, assim, muito legal. Que quem me indicou, inclusive, foi o Zé, que gravou já aqui com a gente. É, é muito legal ver como, eles, como foi toda a luta das travestis, das drags, como elas faziam né, os seus grupos e saíam nas noites e era proibido, e todo aquele movimento de AIDS, de achar que a AIDS era uma doença exclusivamente dos, das pessoas que são homossexuais, e é, é bem legal. E eu também quero indicar para vocês uma série de reportagens que o jornal Correio Brasiliense fez. Uh, para explicar sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, sobre as lutas das, das pessoas trans no mercado de trabalho, em relação à saúde pública também, sobre o alto índice de morte que a gente tem no Brasil, que inclusive serviu de respaldo para a nossa pauta de hoje, está disponível na internet. E aí, Pietro, o que você indica para a gente?
2: Bom, é, eu tenho em mente três filmes, eles são assim excelentes e muito tocantes, que aborda essa questão do, do grupo, né, LGBTQIA+, que são Amor por Direito, Orações para Bob e o filme O Jogo da Imitação. Os três são baseados em histórias reais. É, eu peço para que vocês vejam sinopse, trailer, enfim, vocês vão entender melhor. Assim, preparem as lágrimas, são então, são muito fortes e mostram né, como que era uh, dolorido em épocas diferentes ser quem você era e o quanto hoje as coisas mudaram, mas muitas vezes refletindo muito, ainda cai tá um regresso muito grande né, governo atual.
0: Ah, você falando né, aí, eu lembrei do filme A Garota Dinamarquesa. Vocês já assistiram?
2: Eu já me assistiram? Nem... Eu nunca assisti. Estou para assistir.
0: Nossa, assiste, eu acho que... Não, espera você se recuperar 100% da sua cirurgia, que você tá tranquilo, que você pode chorar em posição fetal. Ah, Porque muito obrigada. o filme é muito, gente, é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. E o ah. jeito que o filme acaba dá vontade de você quebrar a televisão, sabe? Nossa, vale muito a pena. A minha
2: psicóloga me indicou ele, a minha psicóloga, ela contou sobre ele.
0: Nossa, sério, assistam. A Garota Dinamarquesa. E você, Júlia, o que, que você indica pra gente?
1: É, Ou oh, então, gente, eu vou indicar um perfil no Instagram. A gente sempre fala, assim, da, teve aquela conversa, né, da, das influenciadoras, pra gente começar a ter, seguir um povo mais... É, que fala coisas importantes, não essas blogueirinhas, né, que não mostram a realidade. Vamos seguir
0: Barbie fascista, gente. É,
1: vamos seguir gente que vai acrescentar coisas na nossa vida, né? Exatamente. E aí tem um perfil no Instagram que eu descobri, assim, recentemente, que é transpreta, não sei se vocês já conhecem, é a Giovanna Eliodoro, é uma trans. E, assim, se você quer se aprofundar, ter mais informações sobre esse movimento trans... Segue ela, acompanha ela, porque ela, ela posta bastante coisa interessante. E não só sobre isso, ela, fala, ela é uma blogueira como todas as outras. Mas ela tem muita coisa a acrescentar, tenho certeza que vocês vão gostar. E nesse, nessa semana da visibilidade trans, ela tá abordando bastante esses assuntos. Então, segue ela lá.
0: Gente, antes de terminar esse episódio, eu quero contar para vocês que semana passada, foi aniversário da Júlia e a gente postou um vídeo no nosso IGTV, dando parabéns. E eu quero dizer que a minha, a minha amizade da Júlia ficou muito abalada. Porque a Júlia <risos> queria fazer um post de aniversário, colocar no feed. E eu falei assim para ela, nossa, é muito tosco, nada a ver. Ser eu assim fiquei arrasada. Só que era porque a gente tava esperando a Fer exportar o vídeo, sabe? E aí eu falei isso de brincadeira e a Júlia achou que eu tava falando sério. E aí eu queria pedir desculpas aqui publicamente, porque eu só, eu só tava esperando, assim, o um momento de fazer a surpresa do vídeo. Porque o vídeo foi uma surpresa, gente. E naquele dia, a Júlia me odiou.
1: Não, eu odiei por alguns segundos. É porque a gente já tinha se planejado. A gente tem um calendário, assim, de conteúdo, sabe? Que a gente chama de planejado. É, e aí a gente é banjada, 19 é meu aniversário, vamos fazer um post. E aí, chegou no um dia, eu tava sem ideia, eu chamei ela e falei assim, Júlia, me ajudei. Que, hoje que eu faço? Ela, ai, me acho melhor não, não sabe?
0: Eu falei, nada <risos> a ver. <risos>
1: nada a ver? Aí eu falei, então tá bom.
0: Eu fiquei muito triste. Mas é porque a gente tava terminando de editar o vídeo surpresa dela.
1: E é, isso, é aí eu tive um mini infarto quando eu vi o vídeo. Ficou muito bom, né, amigas? Amei, muito obrigada, Ferro. Obrigada, Júlia. E obrigada a todos os envolvidos.
0: É isso aí, pessoal. Temos um programa?
1: Temos um programa.
0: Pietro, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. É, espero que a gente possa continuar essa discussão aí por muito mais tempo, dando voz para mais pessoas e trazendo mais informações para que a gente continue, né, Resistindo a esse, esse governo tão preconceituoso, tão baixo, tão chulo, tão genocida, é, para a gente também trazer mais pessoas para o nosso lado da força, para que em 2022 a gente não tenha o Bolsonaro eleito mais uma vez. E é isso.
2: Muito obrigado novamente, amei conhecer vocês, já me sinto em casa, no que precisar podem me chamar. E é isso, agradeço a oportunidade. Foi, foi muito bom, muito alta astral, sabe? A forma que as coisas foram abordadas, por mais que é um assunto pesado, foda, falando de assassinato, enfim. Nós temos esperança de um país melhor e de uma nação melhor. Abordamos até sobre criança, e eu amo, sou suspeito, nem esperava isso. E foi muito incrível e prazeroso estar aqui com vocês.
0: Então é isso, pessoal. Obrigada, Júlia.
2: Obrigada,
1: Júlia.
0: A gente se fala no próximo episódio. Tchau. Yeah.